0: Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст под названием 05. Мы рады вас приветствовать на этом подкасте. Хочу немного рассказать о нашем будущем подкасте. Этот подкаст будет о том, как две двоюродные сестры рассказывают о своих взглядах на жизнь, о ситуациях, с которыми не столкнулись, и, возможно, о решениях с этими ситуациями, об актуальных темах. Короче говоря, абсолютно обо всем. Меня зовут Яна, я ученица Нишефа Мэн города Тарас, десятый класс. Я могу говорить на двух языках? Нет, а уже на трех, потому что у нас трехязычная школа. И в этом подкасте маленький дисклеймер, мы будем говорить на трех языках, то есть миксовать их. Потому что это наша особенность. Меня зовут Дамира. Я учусь в университете, на факультете юриспруденции на третьем курсе в городе Астана. А Яна у нас в городе Тарас. И вот так вот две сестры с разных городов записывают в 12 часов ночи абсолютно воебовый подкаст. Так и есть. И сегодняшняя наша тема это мой визит в Мурсултан. И я как тут путешествовала. Я была на выставке, я была на экспо, что сейчас придет речь об этом. Я также была на коньках, да? <связать> <связать> вот. И мне больше нравится Астана, точнее, Нурсултан. Блин, ты так... Ты не думаешь, что странно э, Нурсултан? Вот это название тебя не смутило, когда впервые переименование прошло? Знаешь, это такая штука, ты привыкаешь к одной вещи на протяжении стольких лет. Ты uh-huh. привыкаешь к одному названию, а конкретно Астана. Абсолютно весь мир знает об этом городе. Да. И он за счет этого популярен именно под названием Астана. Uh-huh. И оно, знаешь, оно такое легкое для произношения абсолютно для любого человека из любой страны. Астана. Ничего в этом тяжелого uh-huh. нет. А вот. Нур-Султан, это немного тяжко, если честно. Uh-huh. Ну вот я встречала знакомых, то есть у меня есть приложение Спик-Пик, где ты говоришь с иностранцами. Uh-huh. Я говорю, вот я в Казахстане, живу в Казахстане, они такие типа, а я знаю то, что столица она переименована на Нур-Султан. Ого. Это, знаешь, называется Сапал Хузгерес, uh-huh. когда меняется, то есть, лишь название, uh-huh. или Сандр, не помню, ну, короче, там есть узгерстер в uh-huh. географии, uh-huh. и если это по имени, то это и считается изменение на мировой карте. То есть Нурсултан, главное да, 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 изменение. Да, да. Я помню, еще тогда был некий этот вопрос стоял, угу. то почему бы и нет Нурсултан? Это же наш первый президент, ну, Рк. Угу. Например, езжу в России Владимир, угу. городок, типа, назван. Да. Или село, не помню. Угу. А как ты считаешь по этому поводу? Это нормально вообще называть? Целый горь по имени Ну, знаешь, э -э, я такой человек, который не придирается ни к моде, ни к политике. Если эти две темы затронуть, это можно прям годами обсуждать эту тему. Если кратко говоря, пустая трата денег на переименование города. За кулисами стоят много документаций, Mm-hmm. Типа, за этим еще стоят люди, это труд нереальный. Mm-hmm. Столько денег на это выделюсь. да, да, согласен. Просто кому-то взбреть его, переименовать. Столько лет остана 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 И вдруг что-то хочется, Нур-султан. Ну, я слышала такую политическую тему, надеюсь, меня после этого не расстрелят. Я очень боюсь сказать это, якобы Дарига Назарбаева на своем собеседовании. Или то ли ее снимали, она сказала: Дети инвалиды и что якобы они уроды тупые. Они да милоты. уроды да. а также я ссыхала недавно на казахграмме то что она называла в своей речи кого-то мамбетами как ты считаешь это слово нормальным то есть благодаря про... мамбеты ну знаешь если углубляться в эту тему нам вообще нежелательно произносить это имя оно какое-то негативное? конкретно я не могу сказать оно вообще по сути не негативное мы почему-то казахи решили что слово мамбет это какое-то унижение. Mm. Это, ну, мне кажется, полезно будет про это почитать, и, если что вы тоже почитаете. Мы обязательно об этом позже, чуть позже расскажем, как узнаем да, точные данные про это слово. Так что лучше, не, лучше вообще не использовать это слово в своем за, словарном запасе. Окей, okay. ну я, ве... я читаю посты Косграма, uh-huh. где говорится, о чем это слово на бед. И якобы где же uh, Мухаммед Пагамбар, Да. и европейцы называли его Мамбет. И так и проходило, проходило, ну... Uh-huh. Так случилось, что якобы колониальное мышление Мамбет рассматривают как люди, которые ни к чему не способны, такие тупые барашки uh-huh. и что-то в этом роде. Uh-huh. Но это колониальное империальное мышление меня уже много uh-huh. бесит. Uh-huh. Так нам говорили по истории Камила Рахбаевна. Историчка наша об этом говорила, то что мамбеты mm-hmm. нежелательно употреблять. Но, к сожалению, Кстати, подростки да. употребляют это. Мы до сих пор это употребляем. Yeah. Особенно, когда, например, со своими подружками делим парней mm-hmm. при знакомстве. Mm-hmm. Ну, якобы такой тип парней, так скажем, как говорят, ау yeah. и Да. Их называют типа, иногда мамбетами. Но не стоит реально употреблять это слово. Почему-то мы не можем от этого избавиться она такая же привычная да Есть нас. такое, есть такое, просто кто-то однажды ляпнул, это спустя время, mm. и утерял свою ценность, и до сих пор люди даже не знают, что это значит, но тупо mm. скидываются этим словом. У нас как заведено, если кто-то там приезжий, скажем, да, из юга, запада, без разницы, немного э, по культурной стадии чуть ниже нас, мы сразу такие, а, он мамбета да ты чё? Mm-hmm. Или даже, меня что, единственное задевает? Мы все казахи, но мы можем обзывать другого Мамбетом просто из-за того, что он разговаривает на родном языке. Возможно, он произносит некоторые слова не так, как нужно, не так, как надо. По слышимости, например, коверкают некоторые буквы. У нас есть такое среди казахов, когда ты юго-западный или еще что-то. Это не национализм среди городов, ну вот есть такое. Типа, uh-huh. просто не так произносить слово, фу, ты чё, мамбет, ты на казахском разговариваешь, ещё на вот таком вот казахском, uh-huh. <laughs> это сразу ужасно, ну, или да. ты чё, мамбет, чё-то плюёшься. Ну, окей, плеваться культурно на улице, абсолютно культурно. Uh-huh. но и разбрасываться с мамбетом нежелательно бы, по сути. Да, это же все нейролингвистика, как, как действует на человека. И да. То есть, когда ты говоришь, mm-hmm. и как это будет действовать на другого человека, вот это слово что ты употребляешь, каким акцентом говоришь. Ну, я заметила, что в Америке, либо в других странах, более развитых, так скажем, то есть на английском могут говорить на любом акценте, и это ценится. Даже, например, mm-hmm. международный экзамен, mm-hmm. IELTS, mm-hmm. там... А В листнинг части тебе может прийти человек с индийским акцентом. Uh-huh. То есть с индийским акцентом он очень сложный. Потому что реально сложно понять иногда индийский акцент на английском. Uh-huh. И никто же не выступает за это, не говорит вам бета. То есть, наоборот, более они выдвигают идею, что акценты, все акценты yeah. это прекрасно, как и будет позитив. То есть все тела это прекрасно, нужно это принимать, и это должно в природе. Uh-huh. Как-то так, то есть нельзя э, ущемлять людей за то, что они разговаривают по-другому. Да. Немного такая маленькая, но глобальная тема. На самом деле, да, это глобальная тема. То есть под тему идет из-под темы. Да, есть такое. Эм, так, к сути, я недавно посетила Экспо. Что ты думаешь, Намера? Кстати, ну, Кстати, об этом. Самое интересное, сам экс позарождался в далеком 2017 году. Переехала я в город, тогда еще Астана. Даже yeah. можно своим детям говорить, что еще была тогда yeah. Астана". Астана. Как yeah. сейчас говорит, тогда еще будет сильный наград. Yeah. Тогда еще, кстати, была Астана. Переехала я, если не ошибаюсь, в 2018 году. Mm-hmm. Но посетила я Экспо, грубо говоря, в 2021 году, спустя четыре года. Скажу первые эмоции о Экспо, когда вот было открытие Экспо, по-моему, угу. июнь, июль, неважно, вещали по телевидению, прямой эфир. Угу. Приезжали президенты разных стран, их встречал наш президент, это было все супер шикарно, это супер ново, я в таком шоке, хоть бы побыстрее это посетить, это нереально круто. еще же у нас были павильоны других, помимо помимо нашей страны, и уже по тем слухам другие павильоны очень сильно отличались от от нашего. 0-0. Они более как будто бы на шаг впереди, даже не на шаг, на сто шагов впереди, чем мы... Все равно мы отстаем. Живем немного иллюзиями, а не, не реальностью, сказками какими-то. Но, в общем, ладно, проехали. Я тогда думал, вот эта красота, вот это уровень, Я чуть даже не всплакнула, Мы, Казахстан, дошли до такого уровня. Уровня реализации, новые создания, новые, не знаю, решения новых проблем, mm-hmm. энергии, ресурсы. Офигенная тема, думала я. Да, кстати, Дамира не посетила в 2017-м экспо, это ее был первый поход. А я посетила это в этом году. Точнее, в прошлом году, в 2021, мы что-то пишем Кстати, да. да! С Новым годом, ребята, с Новым годом! Всем счастья! Да, всем счастья, Бахт а, Так, двадцать 2021, ну, в декабре, в конце декабря. Конец декабря. Да, конец декабря. Я посетила в 2017, мы с мамой тогда посетили павильон Израиля, Кажутся, Кореи, uh-huh. еще Америки. Uh-huh. Еще несколько, я не помню, но мы посетили тогда другие павильоны. И Нуралем, конечно, в первую очередь посетили. Но сейчас, скажу честно, мне не понравился э, сервис обслуживания. На минутку прерву. Хочу вот задать вопрос. Mm-hmm. Из всех павильонов, которые ты посетила, которые еще тогда были, сейчас их нет уже. Но да, они... Сейчас только Нуралем да, единственный да. патриотический Нуралем. какой павильон ты бы выделила из всех, и почему, и чем он тебя запомнился, и чем он отличался от нашего павильона? Вот самый интересный вопрос. Ну, тогда это рассматривалось как некое шоу, то есть как некий концерт государства. Больше всего мне запомнился павильон Израиля, потому что я его выставила, помню, в Инстаграме, uh-huh. и там были свечки, то есть uh-huh. лампы, uh-huh. светящиеся uh-huh. в разных цветах радуги. Uh-huh. Там был некий шоу с этими цветами, вот это мне больше всего запомнилось. А из изобретений будущего? Из изобретений будущего, кажется, Германия, там они показали электрическую машину, uh-huh. либо машину, которая, которая ходит с помощью сутега. Водорода, uh-huh. то есть воды. Uh-huh. вот это запомнилось. Я помню, мама спрашивала, сколько машин стоит. А там сказали 50 тысяч чем-то долларов. Ну, короче, офигенные бабки. Вот это запомнилось из uh-huh. Германии. Очень, которая... очень круто. Да. Если не ошибаюсь, в Корее есть уже машины, которые... Ходят на воде? Да, это очень круто, я бы такое приобрела. Но минус таких машин, они какие-то... Не как мы любим эстетичные. это слово. Угу. Мы девушки, да. <смех> отличаемся немного от мужчин, например, если мужчина выбирает там, какой у него движок, сколько там uh-huh. коней, как они любят это обсуждать, а мы, ну, она такая красивенькая да, и да, снаружи, да, есть, да, пыль и пыль. я как uh-huh. человек, которому важна эстетика, без эстетики я не копаюсь внутри, например, мне не будет интересно, если она там некрасивая, очень грубо рассуждаю, но это не относится к людям, uh-huh. к людям у меня подходит немного иначе, ну вот, если машина не, как сказать, не с ней по внешке, да, mm-hmm. грубо говоря. Но, но можно будет тут с собой сопротивляться, так как это нереальная польза нашей экологии. Я прям за все за. Да, это решение проблем экологии. Кстати, мы в этой четверти, то есть во второй четверти проходили вот Суть Еготана. Uh-huh. И там я запомнила, потому что это у меня была ошибка на Сочи. <laughs> Конечно, я это запомню, Там суть его холданло, кем шедектера. Во-первых, это дорого. Это очень дорого. Uh-huh. Это реально бабки, то есть это, это все делается. Uh-huh. Потому что сути игна, мы можем брать зертханада и ундерсте. В университете мы берем это с тупо воды, mm-hmm. а азерханада мы берем из кислот, из туздара и так далее. Mm-hmm. И это огромные бабки делать это H2O, типа H2 и O2, потому что сутек — это генерльгаз, и его уловить это сложно. То есть это оборудование это раз, и ресурсы потраченные на эти заводы это тоже два, mm-hmm. а при этом ты хочешь сделать маш- машину, которая будет традиционно использоваться в обществе, uh-huh. при этом она не, не будет уступать uh, тем, которые там типичную ходят. Машину. Да, типичную машину. Я ссыхала то, что в Швейцарии все ходят на электромашинах, ну, точнее, с Птушкина, мой любимый блогер. Но мне кажется, это далекая реальность, ну, далекое будущее Казахстана где-то через, через 50 лет. Ну, знаешь, я бы так тоже не сказала бы 50 лет, так как вот чисто mm-hmm. буду рассуждать по нашему городу Нурсултан Нурсултанчик <laughs> частенько начала замечать машины модели Тесла. Очень горжусь за эту машину. Я вообще ничего. чекала мне она не импонирует. Кстати, лайк. Те, кто любит Lexus, отдельные фанаты Лексуса, я с вами. В общем, но очень крутая тачка, очень крутая Ну, тачка, потребляется через энергию, электроэнергию. Это уже, скажем так, очень неплохой шаг к будущему, к светлому будущему, к будущему без бензина, без газа. Малыми, но уверенными шагами, это самое главное. Мне кажется, такими вот шагами мы хотя бы через лет 30, 50 это прям... Очень крутая дата, но <связать> слишком далеко. Хотя бы через лет 30 дойдем до этапа к машинам, которые ездят за счет водорода. Надеюсь. <связать> Кто знает, что произойдет в будущем. Конечно. Это далекое будущее. Мы даже не знаем, что произойдет через час. <связать> есть такое. Так, а обратно хочу перейти к Экспо. <связать> Мне не понравился сервис обслуживания. То есть, до этого... Как-то все было более Ну, Администрация относилась с большой ответственностью, потому что на них смотрели, потому что тогда были иностранцы, туристы, которые хотели это увидеть. Если кого показатели делают, да? Да. А сейчас они как-то смотрят. Ну, не очень. То есть они как-то некомпетентны на работе. То есть не они... гиды там ходят с телефонами копаются, кто-то там вообще не соблюдает форму, я там увидела своего знакомого. Но видно то, что гиды там понимают три языка. То есть там они кого попало, не берут. Да, это уже плюс. Хорошо, потому что я знаю своего знакомого, который знает трюх языка. Ну, три языка. Судя по где он учится и как он тает айлтс. Мышники, нишники. Вот сервис обслуживания нужно улучшать, а также нужно уже, кажется, улучшать состояние, в целом состояние оборудования, потому что меня током ты сбило, помнишь? Я нажимаю на эту панельку, а меня сбивает током моего пачка. Я там побоялась уже, далекое будущее хочет меня убить. Ты можешь разрушить наши реалии, мы тут иллюзии да. делаем, а ты такая. ой я у меня я в 21 веке бьет ток на экспо, кстати. Да, альтернативная да. энергия. Насчет панели, кстати, отдельный разговор, они нереально виснут, они медленно работают. Угу. Ноль пользы. Там больше от, от табличек вот эти вот, которые нарисованные, угу. которые как э, стенды, от них больше пользы. Чисто mm-hmm. вот классика да, 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 без цифрализации. Виснут, нереально виснут. Роботы, у них вообще эта польза есть? Они стоят, на них дети по приколу нажимают, они Пыляться. там говорят информацию, их никто не слушает, поэтому он стоит, что-то объясняет кому-то, и его никто не слушает. И он пылится, просто так. Кстати, идея. Нужно заложить в робота звук человека. Пожалуйста, если кто-то слышит из Экспо, реализуйте эту идею. Но его нереально невозможно слушать. Вот этот слушать. Вот этот вот такой вот голос. Ну его Ой, очень неприятный к слуху. Тупо хочется его вырубить. И типа, я лучше сама обойду весь этот Экспо. Спасибо большое тебе, робот. Да, нереально было слушать такой звук. Мне кажется, этому и нужно привыкать например ты привыкла к голосу серии? у тебя есть серии на iPhone? 7? Есть, но я его вообще не использую. Сейчас. А да, это использовала на пятом. Меря м-м, очень редко, но к нему я, кстати, привыкла. Он более такой нормальный. Человеческий. Ну не слишком, но адекватный. Но этот прям какой-то слишком запрограммированный. Ну в семнадцатом году, а сейчас же вышла Алиса, Алекса, Алина. Mm-hmm. Да, по Яндексу, по Гугл-Ассистент и так далее. Курочка ну, д- рекламы Да, это не реклама, мне кажется, это все знают, нет? Да. Надеюсь, все знают. Но серия с обслуживания была в 7 из 10. Мы как-то хотели, чтобы Гид объяснял. Как-то красочно объяснял. Мы видно, что это студенты, молодые ребята, которые uh-huh. очень устали. Uh-huh. Очень-очень. Ну, мы пошли под конец, но все же. Хотелось бы видеть каких-то ярких гидов, которые объясняют, делают это намного интереснее. Да, горят этими объяснениями. Честно, мне кажется, на один этаж очень мало гидов, точнее говоря, на один этаж mm-hmm. стоит один гид. Ну, это нереально. Там столько объектов, и каждый объект объяснять каждому человеку — это немного за гранью реальностью. Хотя бы максимум три-четыре, И чтобы они прям горели желанием — Объяснить. Многое зависит больше не от объекта, к которому mm-hmm. ты подошла и сама изучаешь, а от подачи информации. Например, я могу поставить объект, mm-hmm. скажем, да, такой, который предоставляет собой информацию, вот то, что через, скажем, 10-20 лет будет вот такая вот энергия солнца. Мы будем потреблять энергию солнца солнечными батареями, и это все будет обеспечивать наш город полностью, весь нур-султан энергией. Это нам поможет протянуть хотя бы на год. Ну, скажем, просто тупая информация, да? Mm-hmm. Это все так расписано, есть живые объекты, макеты, все круто. Ты подходишь, ты в этом не заинтересована, тебя это не касается. Но если я поставлю гида, которого вот так вот рассказывает. А вот вы знаете, что мы можем отказаться от электроэнергии и заменить эту энергию mm-hmm. на солнечную энергию. А знаете как? И вот так вот. И вот, кстати, ключевое слово ⁇ энергия ⁇ Как это подается, с какой энергетикой это подается, это абсолютно решает вопрос. Они вот так вот, знаете, вот у нас через 10 лет, ну, наверное, будет, наверное, нет, не знаю. Вот, короче, я поставили на этот объект, объясняю. Но я не осуждаю этих людей, их тоже можно понять. Это человеческий фактор. И мы не знаем, что происходит с этим человеком. Возможно, что не знаю, что-то не то, конец конец рабочего дня, тем более. Хочу относиться к этому с объяснением, но уже который раз поражаюсь сервису в Астане, никто не горит желанием тебе что-либо объяснять лишний раз. У нас такой закон в Астане. Не знаю, как в других городах, в Алматы, мне кажется, с этим попроще. Хочешь сервис? Хороший сервис. Плати деньги. Например, даже не платить деньги, будь какой-нибудь супер крутой персоной. Тот же самый звездой, блогер, тиктокер, неважно. Работай Тебе возьму. более заинтересуется, нежели простой житель какого-то города, придет к нему, который нифига не шарит в этой всей энергии микса или микс энергии. <свят> и просит объяснить то, что он никогда не поймет. Ну, тут играет фактор то, что кто. Сидеть на вышке, то ты может иметь власть, которую заткнет их, либо наоборот скажет по холу. То есть это не только в Астане, это и в Таразе, где я работала. Официанткой, я, кстати, подрабатывала летом официанткой. И когда приходили люди Кемата, весь персонал и администратор, они такие, ты все должен сделать на перфекту. Перфектом, перфектом и только перфектом. Есть. То есть, а, они свои полномочия используют для хорошего сервиса. Взаимовыгода. 21 век, мне кажется, это век выгоды. Если я в тебе не заинтересована, я даже тебе угу. не скажу простое человеческое спасибо. Мне кажется, они тебе даже спасибо не сказали, если честно. Было такое? Спасибо? Да. Или а они вот все таки поделились этим были, вашим были спасибо? Агашки, знаешь, такие орашки. Кукешки, обычно, а которые животами такие. Ну, это, кстати, этот человек, оказывается, был до этого э, город мэром Тараза. Боже, я из Америки, мэром Тараса. Ну, короче, это Да, да, мэром Тараса. Ну, короче, это бывший мэр Тараза. Он потом что стал мэром какого-то поселка. Хз, mm-hmm. короче, ну, такая главная шиша. Шишечка. шишечка. Ну он, знаешь, типа сказал, вот ты такая красивая тяночка и так далее. Ну, я это говорю более подростковым. Типа Димакос, типа в этом роде. Якобы красивая тяночка, давай-ка нам чай. Мы еще будем приходить для тебя. Вот что-то в этом роде. Его водитель, он вот этот харсмент на работе существует. Даже в шуточной форме он такой типа. Uh, принеси мне капучино, принеси мне там, я уже не помню меню, медальон из селятины. Пожалуйста, твой номер. Вот знаешь, ну, флиртинг на работе, и ты такой, ага, был мой двой? А, я пошутил. Окей, окей, ты пошутил. Я пошутил, стейк не надо, телефон только надо. Я про капучино тоже забудь, да? Ну, да, вот этот флиртинг на работе, мужчин, Хотя и женщины были, которые говорили, типа, «Привет, ты такая красивая». Но это было более мягкая форма, либо я это слишком... резко восприняла? Да, драматизирую. Просто работа официанткой была очень, очень яркой работой. Потому что каждый день приходят разные люди, uh-huh. каждый день новый экспириенс. То есть это отличается от второго дня и так далее. Ну было достаточно ярко. Это мне помогло понять, как вообще состоит Тарас. То есть центр Тараса это кафе. То есть в центре Тараса я поняла, как все это устроено. Кстати, мне кажется, работа официанта с другой стороны угу. это как работа психолога. Ты угу. познаешь в этой сфере работы, сфере деятельности типы людей. Разные типы людей, ты их изучаешь, ты изучаешь, как они разговаривают с тобой, как они к тебе относятся, mm-hmm. как они платят деньги, как они делают элементарно даже заказ. Это знаешь, это много говорит. Даже тот же самый заказ, да? Я могу к тебе прийти, типа, можно, пожалуйста, капучино с таким-то сиропом? Благодарю, счет, пожалуйста. Очень культурный, нежели Че у вас есть? Че попить? <свят> Реально, это типы людей. Ты как Но маленький психолог да. бегаешь по этому заведению и разговариваешь сразу с разными людьми. Ну, так и есть, это только не связано с гостями, которые приходили. Это связано и между с персоналом, персоналом. Между персоналом у, да. у, нас такой, у нас был такой же мод, начальник. Это, это не описать. Это не описать словами. Это просто было... К нам приходили стажерки они уходили через день. То есть они не выдерживали этот график, mm-hmm. это отношение к ним. То есть он мог говорить «Эй». Mm-hmm. «Эй», типа... Когда ты уже устраивалась на работу, он говорит «Эй, аня хатур майсинба». Mm-hmm. «Эйм на андур шах пайсинба». Представь себе, обращаюсь на «Эй». «Эй». Окей, я знаю, что есть буква Эй на английском, но речь идет совсем не об этом. Ну да, вот это отношение, конечно, босса было ужасно. Будто официанты это не люди, будто я его. Рабыня. Рабыня так и есть. Он при этом относился так жестко к своим детям. То есть он... они жили а, на верхнем этаже с детьми. Mm и он также к детям относится, ну так скажем, мило uh-huh. относится к детям, uh-huh. но я заметила то, что воспитание идет, то есть дети тоже немножко такие грубые, к примеру его младший сын, где я работала, приходила, сказала привет, его имя пусть будет Алем, привет Алем, он он просто проигнорировал, как босс, он никогда не говорил привет, то есть по по правилам субординации, это же не только то, что ты подчиняешься своему боссу. Это и приветствие с персоналом, и взаимоуважение и так далее. Uh-huh. То есть этого совсем не было. Любое уважение начинается со слова «привет». Ну, «здравствуйте». Вообще слово «здравствуйте» и даже «саламад» означает «здоров ли ты?», uh-huh. все ли хорошо uh-huh. у тебя?». Uh-huh. То есть они не интересуются этим. Люди, которые не приветствуют, даже не на работе, даже везде не приветствуют, а просто начинают по делу, им не интересно твое благополучие в целом. То есть это означает то, что сначала человек не интересуется собой, своим благополучием, что он показывает на других людях, то uh-huh. есть он не интересуется своим окружением. Uh-huh. Благополучно ли оно, как он себя чувствует? Uh-huh. Это мои такие размышления, да, Монолог, это все. А что ты считаешь по этому поводу? Считаю, таких людей вообще нужно исключать из нашей жизни. Но, несмотря на это, мы же общаемся с такими людьми, потому что мы в некоторых таких людях видим выгоду. Опять же, выгода. Даже такие люди, хоть они будут к нам относиться, но они будут за нас держаться. Потому что в каждом человеке даже в самом простом человеке есть выгода. Например, ты просто о чем нибудь когда-либо ты можешь его попросить. Но mm-hmm. ведь с простого слова привет или здравствуйте ты начинаешь располагать к себе человека. Даже то же самое очень милое добрый день, добрый вечер, mm-hmm. доброго времени суток mm-hmm. это уже так мягко и нежно звучит, и ты готова просто общаться время пролет с этим человеком, потому что он уже открылся к тебе, ты открылась ему, тот же самый коннект происходит с человеком, нежели ты такая, здравствуйте, а он такой, ага, что хотела, Все, дисконнект происходит. Да, это, как знаешь, подключение с телефона. Это такой нот коннект. Ошибка. Дисконнект. До свидания. Оппонент занят. Что-то в этом роде. Это очень важно. Всегда приветствуйте человека, в любых случаях. То же самое. Немного истории из школы. Преподавательница, точнее говоря, классная руководительница нашего класса, еще в маленьких классах нам говорила, здоровайтесь, обязательно с преподавателями. Неважно, преподает он вам, не преподает, вы обязаны здороваться. Ага, у нас также, кстати, в Нише. Я не знаю, как в других школах, угу. нам это не говорили в 45-й школе. Они, они говорили то, что нужно здороваться со своими учителями. Ой, а, это группа. Я не помню, честно, но я не помню, что я здороваюсь с другими учителями в 45-й школе, oh. в гимназии. Но вот с нам всегда куратор это говорит, то есть ну, в других нишах, наверное, так же, потому что там культура в этом роде очень развита. То есть проходит иностранный учитель, говоришь «хей», hey", и он может спросить типа, «hi», uh, «how are you doing?», и, что-то в этом... mm-hmm. yeah, и ты можешь сказать «nice» mm-hmm. и уходить в принципе. У меня всегда была мечта поговорить с иностранным преподавателем. Почему я этого не делаю, я не знаю. У тебя такая супер-возможность, ты, кажется, практически их видишь, и ты такая, о, я живу этой мечтой, ты серьезно сейчас? Может быть, ты стесняешься? Да, у меня есть такой комплекс. Кстати, мне кажется, они намного приветливы чем наши преподаватели. Они такие, че хотела, быстрее говори, мне надо идти. Нет такого ощущения. Я с ними даже не поговорю не могу сравнить. Но наши преподаватели, ну, судя по, по мнениям преподавателей города Тараса, ну где они, ну, преподаватели Тараса не иностранные, я уже запуталась, они говорят то, что им легко, намного легче. То есть у нас же принято то, что если ты много работаешь, это круто, что иностранный преподаватель, например, заканчивается собрание в 6.15, они уходят сразу. А другие остаются. Uh-huh. Вот понимаете, насколько вот эта пунктуальность работы, то есть ты себя не загружаешь лишней работы, uh-huh. Не сидишь, не обсуждаешь вот эти ссоры, в Сочи, ну не знаю, что они обсуждают, там планы и так далее. То есть они дают себе некую свободу в этом, то есть не загружают себя. А у нас, наоборот, поощряется ходить на допы, еще как-то брать дополнительную работу и так далее. Кстати, мне стоит поговорить со своими иностранными преподавателями. Ну, не с моими, а точнее, я знаю, то, что они будут в будущем. Мне просто интересно что-то спросить у них, откуда они приехали и так далее. Но помню, однажды в седьмом классе моя одноклассница так так спросила, и учительница физики, которая казашка, она сказала, я как будто грубая. Почему? Не знаю, я как будто грубая и по-российски возможно я субординация нам этого не позволяет или как что-то в этом роде она кстати сама была с неким перепахом такой знаешь шуз нерв нервас и шус вот очень конечно ощупительная тема ну вниз и для этого поступают как я знаю для иностранных преподавателей шкафчиков и трех но вы же не строго в тюрьме, чтобы не разговаривать с ним, или как в детском доме не разговаривать с ними, они могут к вам привязаться. Или когда, например, щеночки рождаются, или котята, не давайте им, имя, они могут привязаться, или вы можете к ним привязаться. Что такое есть? Да, кстати. Что реально Я слышала из одного фильма, что у собаки родились щеночки и ведь врач сказал, лучше всего не называйте их. Вы можете к ним привязаться, и вам будет очень тяжело от них избавиться. Oh, Но в основном уже щеночков котята вот, Кстати, на минутку всегда здоровайтесь. <с alkaline> Займите его. В последнее. Да, вообще не в последнее время я очень рано приезжаю в университет, так как я живу очень далеко от университета. Mm-hmm. Он, получается, на одном краю страны. Я на другом краю останусь с левого берега, я еду на правый берег. Угу. В среднем полтора часа дорога у меня занимает. Полтора часа? Полтора часа. То есть три часа обратно и туда? Да! да. Это как одна восьмая твои, твоего дня? Да, еще там пешком столько и Ты идти. подкасты Астанс... слушаешь в это время? Нет. Что ты делаешь в это время? Тупо еду. Серьезно, тупо еду. Ужас. И вот, и так как я рано приезжаю, я сижу в коридоре, и в это время очень много преподавателей проходит мимо меня, я здороваюсь, я редко встречаю того преподавателя, которого я знаю, поэтому я всегда здороваюсь, и они на меня, кстати, так странно смотрят, как будто бы они не привыкли здороваться не со своими студентами, mm-hmm. Mm-hmm. я такая, типа, со всей душой, типа, здравствуйте, либо же, сольмецызбе, и, они... и они в шоке, что? Ты разговариваешь? Что-то такое... Вот это Салимец избе Дамира, ты, кстати, вы, вы не запутались в наших голосах, потому что иногда люди запутываются в подкастах. Я Дамира? Кстати, я говорю да, Дамира. Помню, Дамира, ты не говоришь Саломат сизбе, ты говоришь Салимец избе, да, заметила? И вот так я помню в нише в седьмом классе я здоровалась, как Салимец избе, это была некая элегантная девочка Салимец избе. Почему я? Ну, не знаю, ну, сейчас я более такая, ну, свободная. Дерзкая? Да, дерзкая. И взорвалась Салиме и тогда одна двенадцатиклажка, она такая была крутая девушка, она проходила и сказала «Салиме И мне это звучало максимально, меня выстрелили. Почему? Эти адекватные версии, они оба правильные, что Салма Цезбей, что Салиме Цезбей? Но если, конечно, не произнесите это вот так вот, вот так вот. И то же самое, они не Это многое зависит от того, как ты это Мне произносишь. Мне кажется, я это не правильно произнесла, что меня так обосрали, типа слишком элегантно, как и, <и>, <и> такое возможно. Вот. Да. За... Так что здоровайтесь. Ты в основном ушла, как Саламадзисба? Ну, с тех пор я здорово, как А Она жестко повлияла на тебе, хочу сказать. Ну, так и влияет в общество. Этот это прост... очень ужасно. Простой прохожий человек. Еще и заела эта пустинка, и всё. И ты не знаешь, что такое солимец избе абсолютно. Я только сейчас это только сейчас об этом знала, что да. Да, этот вот от Дамира сидит. Мы говорим: о привете, а Соломатс бы ее все вместе. Такая, а, вот почему я по соломаться. Нежели солимец избе Да. Так что на заметку всегда здоровайтесь, всегда благодарите, чтобы вам не делали за абсолютно любую мелочь. Потому что слово даже «благодарю», оно как слышится, оно то и значит «благодарю». Вы дарите благо другим, другие дарят благо вам. Некий обмен энергии. Энергия очень важна, здороваться очень важно и благодарить. Экспоэнергия, микс энергии. Кстати, энергия это наше все. Мы живем в ней. Она в нас. Она везде. Солнце, воздух, ветер, вода. Мы биомасса. Биомасса, боже. И люди биомусора. Боже. Я вспоминаю о биомассе, где там стоят кукурузы. И я такая кукуруза. Мне кажется, нас со времен. Кто кукурузу посадил в Советском Союзе? Хрущев. Хрущев? Нет, не Хрущев. Ой, я только информацию не слышала, кстати. Ну, короче, Хрущев, я сыхала то, что на всех полях садил кукурузу. Ну, он ст- ст- этот. Страдал волюнтаризмом. Mm-hmm. Якобы. Волюнтаризм ⁇ это течение, когда человек поддается своей воле и решает политические темы, темы по своей воле. Mm-hmm. То есть пассаник и все солнце сидит. Mm-hmm. Вот Хрущев был одним таким челом. И он делал так, чтобы в экономике, ну, в агро... В агр... Эка. Я забыла в аграрной акрар, сфере. Была только кукуруза на всех полях. Подумай о пшенице, о других То есть это не было. Мне кажется, вот со времен Хрущева это 60 шестьдесятый год. Да, шестьдесятый год. Она стоит вот. Вот это это вообще не энергия будущего. То есть, экспо, пожалуйста, поменяйте свои кукурузки. Пожалуйста. Траву, все там нужно менять. Полностью экспо. Снаружи, безусловно, красиво. Солнце падает, а снаружи этот шарик нереально Ночью вообще прекрасно. Да, очень красиво, невероятно горит. Ночью особенно. Но внутри таится великая тайна иллюзии. Да, много иллюзий. Год нам по телеку поздравлял господин Токаев СНГ Сказал то, что Казахстан достиг много чего. И показывали генераторы ветреные генераторы и солнечные панельки. Но мы видим на экспорт то, что в обычных жилых домах, то есть ЖК, жилых комплексах, uh-huh. используются, Это была некая модель. Вот эти ветрен... ветреные генераторы, uh-huh. которые энергия хватит на, там не знаю, на 40 тысяч домов, помню, tipo. если не ошибаюсь. Окей, ладно, вот столько-то там домов и так далее. Этого нет. Почему-то, почему-то этого нет. Но мы этого достигли лишь... Лишь на ветренной энергии, на ветреных генераторах, других областях, то есть, они вообще, ветреные генераторы стоят не, не около ЖК, а где-то там, не знаю, на полях, ну, за городом, этого же мы не видим что, в жизни, uh-huh. то есть, традиционно, что это используется, И это реально проблема. Да. Yeah. А что ты, ты считаешь по этому поводу? Именно. именно то, что нам делают иллюзию, якобы это будет, это не используют в обычной жизни. Это как популярный план 2050-2030. Но тут немного иначе. Тут не обещают именно когда. Тут указывается факт, то что это делается, то, что вот так вот будет. А когда непонятно сколько ждать неизвестно тот же самый ЛРТ мы его до сих пор ждем и а также энергии будущего мы ждем это надземное метро ты что это а? же самая главная экспозиция нашего города немного политика я не люблю мы от этого немного отходим да политика мы сегодня конечно поговорили о многом давайте подытожим это сегодня было о политике Сегодня было о том, как нужно здороваться. Благодарность, самое главное. И о работе, о неблагодарной работе официантов. Кстати, да. Увидимся на другом подкасте. Кстати, мы... Надо обязательно открыть Инстаграм. Мы даже вот при вас впервые это обсуждаем. Мы обязательно откроем Инстаграм. А также Телеграм. Это будет очень полезно. Мы будем оставлять ссылки постоянно, так как вы будете в курсе о дальнейших выпусках подкаста. Честно, мы планировали записать очень короткий подкаст. И мы такие, мы не знаем, о чем говорить? говорить, что обсуждать, как это будет. Мы около 15 минут начинали. Это будет тот подкаст, который ничего не скрывает, так как наши зрители — это наши друзья. Наши тинейджеры. Наши да, навесники поэтому как-то так спасибо большое за то что были с нами О, все а эти... всю эту длиннющую историю вы прожили с нами до скорых встреч да пока пока